0: Durante questa settimana mi è capitato di parlare di un tema che è particolarmente presente nella vita di tutti i giorni, che è quello del, dell'incontro con altre persone che ci mettono in difficoltà. E C'è un sutta estremamente importante che si chiama Mangala Sutta, Ma Mangala Sutta, il Sutta delle grandi benedizioni, che esprime piuttosto bene tante delle situazioni che ci capitano nella vita di tutti i giorni. Sono consigli che il Buddha dà per raggiungere l'illuminazione e comunque star meglio nella vita. Pregherei a Enrico di, di leggerlo, poi aprire da solo il microfono, di leggerlo a tutti quanti. Enrico, grazie.
1: Mangala Sutta Ho sentito queste parole del Buddha una volta che il Signore viveva nelle vicinanze di Salati, al monastero di Anata in Ica, nel boschetto di geta a notte fonda apparve un Deva tanto bello e luminoso da far risplendere l'intero bosco Per reso sequio al Buddha il Deva gli pose una domanda in versi molti Deva e uomini sono ansiosi di sapere quali siano le azioni benedette che conducono ad una vita di pace e felicità per, farò, per favore vorresti indicarcele? così rispose il Buddha non frequentare gli stolti ma vivere in compagnia dei saggi e onorare coloro che ne sono dei, questa è la più grande felicità. Vivere in un ambiente favorevole, avere piantato segni positivi e rendersi conto di essere sul sorretto sentiero, questa è la più grande felicità. Avere la possibilità di imparare e crescere, essere abili nelle professioni o nei mestieri e sapere come praticare i precetti e la parola favorevole, questa è la più grande felicità. Essere capaci di offrire sostegno ai propri genitori, avere cura della propria famiglia e fare un lavoro che dia soddisfazione. Questa è la più grande felicità. Vivere in maniera retta, essere generosi, essere capaci di dare sostegno a parenti ed amici e vivere una vita irreprensibile. Questa è la più grande felicità. Evitare di commettere cattive azioni, evitare di cedere all'alcol o alle droghe ed essere diligenti nell'agire per il bene. Questa è la più grande felicità. Essere umili e gentili, mostrare gratitudine, essere paghi di una vita semplice e non perdere l'occasione di imparare Dhamma. Questa è la più grande felicità. Perseverare ed essere aperti ai cambiamenti, avere contatti regolari con i monaci e le monache e partecipare alle discussioni di Dharma. Questa è la più grande felicità. Vivere in maniera scrupolosa ed attenta, comprendere le nobili verità e realizzare il Nibbano. Questa è la più grande felicità. Viverti nel mondo con cuore non turbato dal mondo, liberati dalla sofferenza, in pace, questa è la più grande felicità. Coloro che realizzano tutto ciò non saranno mai sconfitti, ovunque vadano, saranno sempre sereni e lontani dal pericolo. Questa è la più grande felicità.
0: Grazie Enrico, bellissima lettura. Come vedete il Buddha mette sullo stesso piano sia cose molto spirituali, ad esempio ascoltare il Dhamma con cose estremamente pratiche, ad esempio essere felici del proprio lavoro. In questo tutto non fa una grossa differenza fra il mondano e il sovramondano, perché per raggiungere il sovramondano abbiamo bisogno comunque del mondano, non possiamo vivere in un mondo così dentro una nuvola di in cui abbiamo abbandonato tutte le esigenze del corpo, tutte le esigenze delle relazioni. E fra tutti questi, questi versi, fra tutte queste strofe, ce n'è una in particolare che è quella che mh, volevo utilizzare per introdurre questo tema, che è quella dove dice non frequentare gli stolti, ma vivere in compagnia dei saggi. Onorare coloro che ne sono degni. Questa è la più grande felicità. Questi versi sono stati utilizzati molto, vengono utilizzati spesso per, per dare un consiglio ai praticanti, che è quello di evitare di frequentare persone che appunto sono stolti, creano problemi, e invece di scegliere... Frequentazioni che possono essere più adatte a dare cibo, cibo al Dhamma e quindi, ad esempio, piuttosto che persone con cui non è possibile parlare di spiritualità, parlare di benessere, non soltanto quello fisico, ma invece cercare degli amici, degli amici di Dhamma, i cosiddetti amici spirituali, Galiana Mitta. Con cui è possibile appunto discutere e parlare di damma che è una cosa che fatta con i monaci e le monache eccezionale. Ed è per questo che noi abbiamo questo rapporto continuo con i monaci e le monache, anche se non li vediamo. Sappiamo comunque che quello che facciamo con il nostro gruppo è conosciuto dai monaci e le monache. Abbiamo comunque dei gentili, dei gentili consigli da parte del Sangha. Ma anche parlare con, con gli amici laici porta comunque beneficio. Però non è tanto questa parte del dhamma che, che è più complicata, quanto piuttosto cosa faccio con un amico ad esempio che mi maltratta. Io gli faccio delle cose belle e poi invece lui mi risponde con, con parole scortesi, con un'aggressione. Cosa faccio con questa persona che mi rubacchia le cose per casa? Cosa faccio con questa persona al lavoro che mi crea continuamente problemi e mi rende la vita decisamente più complicata? Come pressoché tutti gli insegnamenti del Buddha, dobbiamo stare attenti a non confondere gli insegnamenti dati per seguire il sentiero del Buddha con degli insegnamenti assoluti. Quando il Buddha dice non frequentare gli stolti, non dice non frequentare gli stolti mai. Non frequentare gli stolti per tutta la tua vita, non frequentare gli stolti in nessuna occasione. Ma è un suggerimento più sottile, perché nell'insegnamento del Buddha è tutto permeato dalla compassione, da riconoscere il dolore, riconoscere anche il dolore degli altri, è permeato dalla gentilezza, dalla gentilezza amorevole per cui anche persone fastidiose, odiose possiamo comunque almeno evitare di odiarli almeno evitare di, di esserne insofferenti allora perché ci ha dato questo suggerimento? perché il Buddha riconosce che magari non abbiamo le capacità in questo momento di gestire quelle particolari, quelle particolari persone per cui non solo magari avere rapporto con quelle particolari persone che sono, come utilizzato nel termine, stolto. Questo è un termine, un termine pali che in realtà vuol dire tante altre cose, vuol dire giovane, inesperto, ignorante. Solto, diciamo, è come, come al solito, è una buona, una buona tradizione. Il termine in pali è balo, che vuol dire appunto giovane, inesperto, ignorante o anche sciocco anche sciocco, anche folle sono quelli tutti quanti grati gradi di, di questo termine utilizziamo sciocco per avere un termine in italiano allora se incontrare questa persona è una cosa che noi non sappiamo gestire non sappiamo ancora gestire possiamo scegliere di metterlo un momento a freno un buon insegnamento di quando ci troviamo in situazioni che ci creano davvero problemi è quello di cercare di porre un piccolo spazio fra noi e questa cosa che ci crea problemi, di fare un piccolo passo indietro. Ma il Buddha non ci dice abbandona per sempre questa persona. Il Buddha ci dice fai un passo indietro, allontanati dallo stolto. Poi nel tempo crescerai spiritualmente, crescerai con la capacità e l'abilità e i mezzi abili di Poter parlare con tutte le persone, allora potrai di nuovo incontrare quella persona, potrai di nuovo incontrare quell'amico, quel familiare che adesso ti crea problemi, e a quel punto però avrai i mezzi, i mezzi abili per essere d'aiuto all'altra persona e per essere d'aiuto anche a te stesso. Finché non hai questi mezzi, è inutile, è inutile che ci stai vicino, ti crea più problemi che, che opportunità di fare del bene e di ricevere del bene. Per cui l'attenzione in questo caso non è tanto tanto quella di allontanare perché uno sciocco è sciocco e va abbandonato quanto perché stiamo facendo una pratica, una pratica spirituale che è quella di permetterci di crescere. E una delle cose importanti nella pratica spirituale è sapere più o meno a che punto stiamo. Quando si fa pratica uno può pensare velocemente di aver raggiunto l'illuminazione, di essere perfetto, etereo. Però poi, appunto, arriva il collega che che ci dice che lavoriamo malissimo, che siamo dei somari, che abbiamo sbagliato tutto, quando invece magari noi sappiamo che abbiamo fatto le cose per bene. E a quel punto scopriamo che forse questa illuminazione non non c'era. C'era Giancià che, come al solito, utilizzava dei metodi veramente feroci per, per insegnare il Dhamma, e quando un monaco diceva, ah, ho raggiunto il patti, ho raggiunto lo stato di prima illuminazione, quello in cui sono entrato nella corrente, quello in cui ho abbandonato la credenza nel sé, ho abbandonato la credenza nei riti, ho abbandonato la credenza in tutto ciò che, che è formale, allora a Giancialo cominciava a insultare cominciava a insultare e diceva no ma guarda te sei un cretino non hai capito veramente niente e quello faceva oh, come sono un cretino io no, ho capito e lui faceva beh chi è che sta se c'è se, se è arrivata la, la chiara visione del non sei chi è che sta rispondendo a questi insulti a quel punto il monaco poteva <ride> trarne ispirazione e provare a scendere ancora, ancora di più in profondità noi non abbiamo aggancià, ma vivendo nel mondo abbiamo un'infinità di aggancià che, che ci consentono di, di misurare esattamente a che punto stiamo. Abbiamo tutti i familiari, tutti gli amici, abbiamo anche tutte le persone che incontriamo per lavoro, per altre situazioni, andando a fare la spesa. E volta per volta queste ci mettono in difficoltà. E allora sta a noi però in un qualche modo semplificarci la vita. I monaci e le monache si semplificano la vita andando in monastero e anche lì non sono tutte rose e fiori perché si può incontrare un altro monaco che ha tutta un'altra visione della vita e magari ci dice delle cose anche fastidiose, magari non si lava e puzza o magari qualunque altra cosa, per tanti versi anche la vita del monastero non non è affatto semplice. Però sicuramente vivono in un contesto più, più semplice che nasce per essere semplificato. allo stesso modo noi possiamo provare a semplificare un po', un po la nostra vita. Se abbiamo un amico che ci insulta sempre, che, che ci fa fatica, che per noi è soltanto uno sforzo, possiamo provare inizialmente a, a parlarci, a osservarci, vedere se magari quello che ci sta dicendo è corretto, magari in mezzo a tutte quelle grida a tutti quegli insulti c'è cioè anche qualche verità allora possiamo un po guardare come insomma quando si guarda in un fiume arrivano tutte le pietruzze e bisogna separare il fango le pietre da quelle poche pagliuzze pagliuzze d'oro che però sono assolutamente preziose se non riusciamo a fare questo lavoro se è possibile proviamo semplicemente a, a mollare un po per un po permettere a questa persona di, di vivere per proprio conto e noi di vivere per proprio conto. E se vediamo invece che c'è qualche persona che ci, ci ispira, che ci consente di, di vivere meglio, in modo più sereno, allora magari cambiamo avendo più rapporti con questa persona, così come andiamo al monastero a trovare un monaco o una monaca, proprio perché riconosciamo che è più saggio o più saggia di, di noi. E in effetti che cos'è questa cosa del saggio? Ci sono molti, molti sutta in cui il Buddha dice queste cose, fa molto spesso questa differenza, spesso fa la differenza fra coloro che sono addestrati nel Dhamma e coloro che non sono addestrati nel Dhamma, ce ne sono un'infinità di sutta in cui il Buddha dà questa differenza, chi ha ascoltato il Dhamma e chi non ha ascoltato il Dhamma e altri in cui esplicitamente invece parla dello sciocco e del saggio. E lo sciocco e il saggio qua lui come lo descrive? Innanzitutto lo sciocco è colui che non rispetta i cinque precetti, che non si comporta bene né con il pensiero né con la parola e né con le azioni del corpo. Che vuol dire non si comporta bene? Che non segue i cinque precetti. E quindi sarà una persona che magari uccide che mente o utilizza la parola in modo scorretto aggredendo appunto che prende delle cose che non gli sono state donate liberamente che ha una cattiva condotta sessuale ad esempio forzando delle persone al sesso o che fa uso di bevande o di sostanze che gli riducono la consapevolezza per cui diventerà ancora più facile agire in modo scriteriato il Buddha ci dice non è che bastano le azioni lo sciocco fa questa cosa a tre livelli lo fa nel corpo agendo lo fa con la parola, parlando e comunicando e lo fa anche con il pensiero quindi il Buddha dice osservate attentamente tutti questi livelli osservate quello che fate osservate quello che dite e osservate anche in profondità quello che pensate perché da lì poi chi è ritroso scaturisce tutto quanto il resto il Buddha dice anche che lo sciocco è quello che fa danno mentre il saggio non fa danno qui dobbiamo sempre pensare che l'orizzonte del buddha non è tanto la vita quotidiana quanto la liberazione la liberazione dalla sofferenza quindi non è tanto in ottica di lavoro meglio lavoro peggio sto bene con questa persona sto male con questa persona in modo istantaneo quanto, che beneficio posso io portare a questa persona che beneficio questa persona può portare a me in termini di essere liberi dalla sofferenza c'è un punto che è particolarmente interessante in una dei sutta c'è cioè tutta una sezione dell'anguttara e nikaya l'anguttara sono i discorsi numerici quindi quelli sono organizzati con, con delle liste e qui si lavora molto sulle liste da tre Appunto, diciamo prima pensiero-parola-azione, diciamo quindi: prima di agire correttamente o scorrettamente con il pensiero, la parola e l'azione. Ma c'è un punto anche molto interessante in cui ci dice che il saggio è quello che può anche commettere degli errori, può commettere degli errori, ma quando commette questi errori se ne accorge e riconosce che ha fatto questo errore il saggio è colui che quando riconosce un errore sa anche gestire questo errore so di aver parlato male a una persona so di averla aggredita so che è arrivato il momento di chiedere scusa di cambiare modalità di relazionarmi di essere più attento al linguaggio ad esempio quindi riconosce l'errore sa come gestire l'errore e la terza parte è abbastanza interessante che è quella in cui il Buddha dice il saggio quando qualcuno gli fa notare un errore lo ringrazia e ci bada quindi rimaniamo comunque aperti rimaniamo comunque aperti al fatto che non ci conosciamo del tutto non ci conosciamo così a fondo tanto da saper riconoscere completamente quello che pensiamo quello che diciamo e quello che facciamo per cui un buon amico un buon amico spirituale potrà venire e dirci questa cosa che hai fatto non va bene questa cosa che hai fatto ha creato sofferenza ha creato sofferenza alle altre persone ma anche sofferenza a te ed è molto molto difficile non far partire in automatico la risposta del tipo ma che ne sai tu non è vero io sono stato bravo ho fatto tutto quello che dovevo fare allora Una parte importante del nostro nostro percorso spirituale è quello di non rispondere in modo reattivo a queste critiche ma provare a sentirle, provare a sentirle e poi analizzarle, magari sono veramente critiche infondate però darci il tempo di osservarle, darci il tempo di, di vedere se la prossima volta che ci troviamo in quella situazione possiamo riconoscere che invece quelle critiche erano corrette e quindi cambiare modo di, di agire. E lo stulto, lo sciocco invece è quello che appunto, non si accorge degli errori che fa, c'è molta poca consapevolezza in questo tipo di comportamenti e che quando si accorge di qualcosa che ha sbagliato non, non è capace di porvi riparo, non è capace di gestire questa situazione e che risponde malamente a tutte le critiche, anche quelle assolutamente ben fondate. Se andiamo a vedere lo sciocco è chi ha poca consapevolezza, chi ha poca consapevolezza e si comporta con molto attaccamento, attaccamento al sé, al all'io, al mio. Il punto di partenza non è tanto... Quello che sto facendo porterà beneficio agli altri e magari anche a me quanto questo sono io e questa è la mia opinione, questa è la, è la mia costruzione. che È una cosa talmente rigida che è come se camminassimo vicino a qualcuno che ha un'armatura con degli spuntoni, anche se questa persona non vuole farci del male, semplicemente stando in cucina con una persona con un'armatura se ci sbattiamo ci facciamo male. E l'attenzione però in questo caso è di giocare sui due piani perché finché non avremo raggiunto la piena illuminazione non saremo sempre saggi. Quando il Buddha dice che il saggio non fa mai danno mentre lo stolto lo fa in quel caso il saggio è il completamente illuminato. Prima del completamente illuminato dei danni ne faremo e ne faremo tanti. Allora possiamo provare anche a metterci in discussione, ad osservare noi stessi se ci stiamo comportando come quegli sciocchi, quindi provando a osservare quello che sto facendo va bene, porta maggiore vantaggio alle altre persone o quantomeno non fa danni, se riconosciamo che abbiamo sbagliato qualcosa possiamo provare a cercare il modo il modo di, di rimediare se non siamo capaci di trovare questo modo possiamo chiedere aiuto riconoscere che non, non siamo isolati non ci siamo solo noi ma possiamo farci aiutare e quando qualcuno ci commenta qualcosa fermarci un attimo osservare cercando di non indossare questa armatura questa armatura con tutti gli spuntoni del io faccio pratica e quindi sono nel giusto io medito, io sono buddista, io sono quello, io sono quell'altro e quindi sono nel giusto perché sicuramente ci siamo orientati nella direzione giusta ma se devo andare in montagna la bussola mi dà la direzione ma poi devo camminare lungo il sentiero devo stare attento a non scivolare sul ghiaccio, a non mettere i piedi sui serpenti che stanno per strada a non finire su tutte le pietre che mi portano a valle magari facendomi ruzzolare in un dirupo di 500 metri nel vuoto e guardando spesso questa bussola perché noi possiamo anche avere la direzione giusta ma poi camminando, lo sappiamo se andiamo in montagna che il sentiero ci porta un po' a destra, un po' a sinistra alla fine perdiamo anche un po' l'orientamento a volte si vede la cima della montagna camminiamo un po' C'è un'altra vetta in mezzo, non vediamo più niente, stiamo completamente persi. Allora in quei momenti dovremmo ricordarci che abbiamo gli strumenti che ci consentono di vivere meglio, di vivere più, più sereni, che sono gli strumenti che ci ha fornito il Buddha. Cominciando con i precetti morali che sono un modo semplice, elegante, perché sono molto pochi molto lasciati alla nostra interpretazione, alla nostra vita, un modo elegante per non far danni agli altri e nemmeno per far danni a noi stessi, una specie di cintura di sicurezza. E poi però lavorare ancora più sul profondo, lavorare sul profondo delle quattro nobili verità, riconoscendo quando c'è sofferenza, quando c'è insoddisfazione, riconoscendo quella che è la ragione di questa sofferenza e di questa insoddisfazione. Quando dico bisogna fare assolutamente così, c'è un io molto forte dietro a questo, bisogna fare assolutamente così. Quando dico non posso tollerare questa cosa, riconoscendo che c'è un attaccamento molto forte, oppure quando dico questa cosa mi fa veramente schifo, riconoscere che ci sono delle avversioni che stanno in gioco e magari andare a osservare esattamente queste avversioni. Riconoscere che spesso non abbiamo le idee chiare, siamo un po' persi nell'illusione, nell'ignoranza, e dar spazio nella nostra vita al fatto che spesso siamo in questa situazione di ignoranza e di incertezza. Non è una cosa che accade di lato, è una cosa che accade continuamente. E poi con la gioia di sapere che comunque abbandonando questo attaccamento, questa avversione, questa ignoranza, possiamo raggiungere la piena libertà, che è la terza nobile verità, cominciare a spalare, a spalare la neve, a spalare il ghiaccio e camminare pian piano lungo quel sentiero che ci porta in montagna, che è veramente faticoso, fa male alle ginocchia, fa venire i calli i piedi, ma che poi quando arriviamo in cima è di una bellezza, bellezza veramente mirabile. Veramente mirabile e questa bellezza poi la possiamo portare con noi in tutti i momenti anche quando torniamo, torniamo a valle. E quindi io direi che conviene davvero leggere il Manga la Sutta di sentire tutti questi, questi insegnamenti. Insegnamenti fra l'altro richiesti da un Deva, da una specie di, di dio, un angelo che che è sceso e ha detto al Buddha perché non ci dai qualche indicazione pensate alla situazione non era una persona disperata che gli stava chiedendo ma era un Deva, un Dio immaginate una persona che ha una vita che dura 5 eoni, 10 eoni dura un miliardo d'anni che sta lì e che però si è accorta della propria insoddisfazione e quindi va a chiedere consiglio al Buddha a un uomo a un essere incredibilmente inferiore a quello che era il suo status e fra l'altro spesso si sente che le donne non sono considerate ma questo non è un Deva maschio ma un Deva femmina addirittura quindi dobbiamo portare grande come dire, apertura di cuore grande, grande soddisfazione che questa, che questa Deva, questa signora Deva si è presa la briga di andare a interpellare il Buddha con, con questa richiesta il Buddha ha dato queste, queste risposte mirabili che possono veramente essere utili è talmente utile che al monastero c'è una specie di pieghevole, con questo il monastero intendo il Santa Città Rama, c'è una specie di pieghevole con il manga, la sutta, per cui uno se lo mette, se lo può portare dietro in mezzo a un libro per ripassarselo continuamente. Sicuramente vale la pena anche di imparare di a memoria. In tutto questo quindi possiamo prendere spunto per cominciare un po' a depurare anche la nostra vita, a togliere almeno per il momento, le persone che, che non ci servono e che ci creano soltanto fastidio e magari invece scegliere amici, amici che ci aiutano in questo, nostro, in questo nostro percorso. E quando non possiamo farlo riconoscere che questa è la situazione e che dobbiamo comunque accettare questa situazione sapendo che però anche dietro questa sciocchezza, stoltezza c'è cioè dietro molta ignoranza e quindi sviluppare anche in questo caso la compassione verso queste persone e sviluppare anche la compassione quando siamo noi, gli sciocchi, gli stolti però la compassione è soltanto un pezzo perché la compassione va condita con la saggezza, compagna Per cui noi possiamo provare compassione ma poi dobbiamo agire il sentiero del Buddha è un sentiero attivo, non è un sentiero passivo e a quel punto quindi cominciare pian piano noi a a purificare la nostra nostra mente, a purificare il nostro cuore, appunto comportandoci bene nei pensieri, nelle parole, nelle azioni, osservando se quello che stiamo facendo fa danni e se l'abbiamo fatto facendo qualcosa che vada a mitigare questi danni perché inevitabilmente succederà e ascoltando quello che ci dicono i nostri amici, i nostri amici veri ma anche magari perfetti e strani che ci fanno delle critiche e togliendoci questa corazza possiamo a quel punto semplicemente cominciare a cambiare questi sono percorsi che sono lenti, non sono percorsi da un momento a un altro anche nelle storie zen quando l'allievo magari vede l'acqua che esce da una tazza e si illumina o riceve un colpo di zoccolo sulla testa e si illumina tipicamente dopo che c'è stato un lungo percorso un lungo percorso di meditazione e d'osservazione, a meno che uno non sia così fortunato come spesso si dice nel canone che aveva soltanto un po' di polvere sugli occhi e in questa vita gli serviva soltanto una piccola spinta per illuminarsi e che noi siamo come queste fortunate persone come era Sariputta con solo un po' di polvere sugli occhi o che invece sugli occhi, come diceva la mia professoressa di Greco, abbiamo gli occhi foderati di prosciutto e le orecchie di salame, come senz'altro era la mia, la mia condizione prima di, di cominciare a praticare il Dharma. Sappiamo che è un percorso che comunque inevitabilmente ci porterà alla più perfetta serenità, alla serenità perfetta del Nirvana dell'estinzione di tutte quante queste di queste fatiche al Niroda perché quando avremo fatto queste cose saremo noi i saggi e quindi potremo aiutare completamente tutte le altre persone ma già da oggi possiamo vivere come i saggi per quella parte che lo siamo essere già di beneficio a noi e a tutti gli esseri e con questo concludo oggi le mie riflessioni grazie